0: So, hallo, erste Folge, Podcast, Yay! Yeah! Applaus von den, äh, jawohl, jawohl, also liebe Hörerinnen und Zuhörer draußen an den Rundfunkgeräten, in den Stadien, in den Autos, in den Zeppelinen, wir machen hier den SK-Podcast, SK-Podcast, ich bin der Host, mein Name ist Martin, ich habe drei Gäste heute am Start, vielleicht sagen die mal ganz kurz, hallo, hi, ich bin der Robert. Hallo, ich bin der Mario. Hi, ich bin der Gernot. Wunderbar, ganz prächtig. Wir kommen später noch genauer zu den einzelnen Kandidaten, aber das soll mal fürs Erste reichen. Ja, wie heißt unser komischer Podcast, Mario? eska Podcast. Was ist das denn für ein seltsamer Name? Eska Podcast. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine total Also, zu meiner Entschuldigung, nachdem wir insgesamt über 13.000 Euro an internationale Marketingagenturen ausgegeben haben und darüber hinaus noch... Gernot sieben allweise magische Raben gefragt haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der Podcast SK Podcast heißt. Warum, Gernot? Warum heißt der SK Podcast?
1: Oh Gott, du stellst Fragen. Oje, oje. Also... Ähm Du weißt es nicht.
2: Ja, er, er weiß es, es, es nicht. Oh, das ist ein, mm, mm, es,
0: ja, nein, 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 ähm, Eskapismus und Podcast. Richtig korrekt. Also wir haben uns für diesen sehr sperrigen und dämlichen Namen entschieden, weil er nämlich auf den Punkt bringt, was wir machen. Wir machen einen Podcast über allen möglichen Nerdkram rauf und runter. Und zwar mit dem Schwerpunkt Rollenspiele und der Untertitel, der noch viel sperriger ist als der Name Eskapodcast, Podcast lautet. Ein Podcast über das Fiktive in allen Spielarten. Was für Spielarten gibt es denn,
2: die wir besprechen wollen, Robert? Also da gibt es zum einen natürlich Rollenspiele, ganz klar, das wird, denke ich mal, unser Hauptthema sein. Ja, perfekt. Und das ist nämlich genau der Grund.
0: Wir sind also eine Gruppe von Rollenspielern, die sich im Wesentlichen treffen zum Podcasten, einfach weil wir ohnehin konstant über Rollenspiele labern und jetzt nehmen wir es auf, und was, was machen wir denn damit? Werden wir berühmt oder reich? Oder was ist unser Plan, Mario?
1: Wir haben Spaß damit vor allem.
0: Und Fame. Oh
1: ja.
3: Ich ja jetzt schon
0: anstrengend. So viel Spaß. Na, wir werden's sehen. Also,
1: Vielleicht gut. muss man einwerfen, dass wir uns auf Pen-and-Paper-Rollenspiele spezialisieren. Ja,
0: sehr gut. Ein guter Hinweis so früh. Ich, ich weiß, wo, also welche Ecke der Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich habe mir gedacht, das ist heute die, die erste Folge. Wir machen folgendes: Ich werde am Anfang einen kurzen Überblick geben, was wir eigentlich konkret tun wollen, für wen es sich lohnt, unseren Podcast anzuhören und was wir so für Themen haben und mit welchen, wie wir uns der ganzen Sache allgemein nähern. Mhm. Und dann werden wir im Hauptteil, welchem Hauptteil mal meine Gäste zu Wort kommen lassen, die sich mal vorstellen, was es denn einfach für Leute sind. Und zum Schluss haben wir noch ein Spezialthema, brandaktuell, die Wiedervereinigung. <lacht> nee, was machen wir für ein Thema? Oh Gott, furchtbar, wir stellen uns vor, das ist doch wohl das Wichtigste. Gerne nein, das ist nicht <lacht> aufgepasst bei der Gesprächsrunde. Mario, was ist unser wirkliches Thema nach der Vorstellung?
3: Natürlich werden wir uns Mad Max Fury Road widmen. Vorragend
0: Mad Max, Mad Max, alles klar, okay. Ich fange einfach mal fröhlich an. Also was wollen wir? Wir wollen im Prinzip tatsächlich ein bisschen äh, Entertainment machen, also wir machen einen flockigen, lockeren Podcast über alle möglichen Themen und es soll Spaß machen, uns zuzuhören. Ja, es deckt es da ja schon alles ab. Und wir sollen natürlich auch eine Menge Spaß dabei haben. Richtig, das ist eigentlich fast nur wichtiger, ne? Haben wir irgendeinen pädagogischen Auftrag machen? Wollen wir irgendwas bewegen im Land? Wollen wir die Massen begeistern? Was ist unser Ziel? Boah,
3: ich würde sagen, wir bleiben bei Unterhaltung. Wenn wir Glück haben, tun wir noch ein paar, motivieren, sich das mal mit. Rollenspiel und ähnlich gearteten Themen anzuschauen und vielleicht dafür
1: zu begeistern, aber... Das denke ich doch auch. Also es soll eben eine Anregung sein für Leute, die vielleicht gar nicht wissen, worüber wir sprechen, mhm. über verschiedene Systeme, die wir auch vorstellen und dann letztendlich äh, den einen oder anderen auch vielleicht zu einem Kauf motivieren oder dazu motivieren, dass er eben mal was
0: Neues ausprobiert. Das ist hochinteressant. Ja. Genau, und im besten Fall natürlich auch zur Diskussion anregen. Ja. Okay, gut. Ihr habt jetzt alle so schöne harmonische Statements abgegeben. In <lacht> Wirklichkeit ist unser Ziel natürlich, alle anderen Rollenspiel-Podcasts aus dem Feld zu schlagen. Ja, ist ja keine also, Kunst. das ist wirklich keine Kunst. Also, das ist unser <lacht> eigentliches Ziel. Wir haben folgendes Format, wir haben uns überlegt, wir machen vielleicht so eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde, mit der Absicht, dass diejenigen, die einen Weg zur Arbeit haben, dass die Chance haben, sich das dabei schön anzuhören. Und ich kann, also ich halte es einfach für ein sympathisches Format, das mhm. mir selbst auch ganz gut gefällt. Ja, also, das ist so unser. Das ist so unser Format, das wir hinkriegen wollen. Ist
2: es so, dass du das auf dem Weg zur Arbeit hörst? Ja, selber?
0: habe ich gemacht. Sehr lange, als ich einen langen Fahrtweg hatte. Aktuell nicht. Aktuell höre ich sie mal lieben her zum Zocken, wenn ich ehrlich bin. Oder zum
2: Einschlafen, finde ich sehr gut. Oh, gut, okay. Dann das auch. spricht aber nicht für den Podcast dann, oder? <lacht> Nein, aber es ist auf jeden Fall, es bringt einen runter am Abend und ja. Oder mal, um auf eine andere
1: sehr nerdige Ecke äh, einzugehen, das tabletop spielen Es gibt ganz viele Leute, die basteln wahnsinnig viel und die bemalen wahnsinnig viel. Und die muss man währenddessen auch unterhalten. Mhm. Stimmt. Da Tatsächlich.
0: bietet sich Podcast gut an. Eine schöne Bedudelung. Und wir wollen also damit mitdudeln, äh, natürlich besser als, äh, als die ganze Konkurrenz. Und das kriegen genau. wir locker, locker Okay, nein, wir müssen aufpassen, dass wir den Ball flach halten, ne? sonst sind wir sofort raus. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Also, wir haben mit erheblichen Technikproblemen zu kämpfen. Ich habe mich also gegen die 2000 Euro Podcast-Ausstattung entschieden und wir haben hier, wir sprechen hier in so ein winziges Stäbchen-Mikrofon rein, das ich abgebrochen habe von meinem Headset. Wir hören uns also auch <lacht> überhaupt nicht. Und ne, haben wir überhaupt, Nehmen wir eigentlich gerade auf? Ich weiß gar nicht. Das Licht leuchtet. Das Licht leuchtet, okay, Licht leuchtet, ja. Zimmerlicht, ne, ja. Okay, also bitte noch zu verzeihen, falls die Aufnahmen schlecht sind, wir sind da noch am arbeiten, wir müssen gucken, dass das irgendwie mal besser wird. Jetzt was was für Themen haben wir in unserem Podcast? Wir haben eine große, einen bunten Strauß an Themen, den wir abdecken wollen und da würde ich sagen, gebe ich mal einen kurzen Überblick und meine Gäste unterstützen mhm. mich hoffentlich, damit einfach mal eine fundierte Entscheidung getroffen werden kann, für wen sich denn unser Podcast rentiert. Rollenspiele unser Schwerpunkt. Ja. Mag jemand was dazu sagen, was wir, da, was wir uns da ausgedacht haben an, an Themen, die uns, ja, die uns interessieren?
3: Ja, natürlich werden wir uns einzelne Produkte anschauen, Bücher, ja. Settings, die uns spannend vorkommen, mit denen wir uns ohnehin beschäftigen ja. und die wir dann auch nutzen, um das hier zu verarbeiten. Darüber hinaus können wir uns aber auch über Rollenspieltheorie auslassen. Ja, oh, hochinteressant. Alles von Robin D. Laws bis zu, wie sieht ein gutes Abenteuer aus? Was uns ja. auch gleich rüberbringt ja. zum letzten vielleicht. Genau, dass man Entwicklung. Genau, der Alltag, wie sieht ein gutes Abenteuer aus? Wie baue ich meinen Charakter? Hm, äh, ja.
2: Alle Meta-Fragen, die sich dann so auftun. <lacht> genau, also wir versuchen oder auch im besten Fall. Äh, können wir natürlich auch was bewerten, wenn wir jetzt ein Abenteuer oder so naja, rezensieren wollen, ja, sage ich jetzt mal. Natürlich. Dass natürlich. wir dann eine Bewertung abgeben, einfach mal die Meinung
0: kundtun, was wir davon halten. Genau, so ist es. Also wir gucken uns quasi in der großen, weiten Welt der Rollenspiele, die ja unermesslich weit ist, wie wir uns Einzelprodukte rauspicken und größere mhm. Zusammenhänge und werden einfach drüber sprechen. Und wie sich vielleicht noch rausstellen wird bei der Vorstellungsrunde im Kreis, kommen wir nicht alle aus derselben Ecke, so gedanklich und spielmäßig. Und ich denke, da sind wir eigentlich ein attraktiver, weil diversifizierter Podcast. Also ich hoffe jedenfalls, dass wir da dass wir da ein bisschen punkten können. Okay, nächster großer Punkt. Aktuelles. Was haben wir für aktuelle Sachen, über die wir sprechen wollen?
1: Naja, ganz generell. Also wir haben Filme, Bücher, Kickstarter, alles Mögliche. Natürlich beschränken wir uns nicht nur auf die Pen-and-Paper-Rollenspiele. Wir schauen auch zu Computersachen und schauen uns entsprechend auch Hörspiele an. Bücher, Hörbücher, sorry.
2: Richtig. Serien, ne? Was ist... Also, so man kann eigentlich kurzum sagen, alles, was irgendwo in dem Nerd-Kosmos da mit reinkommt.
0: Ja, genau. Ne? Das Fiktive, habe ja, hab ich ja mhm. vorhin gesagt. Ich denke, das, das trifft es. Was uns gefällt, was uns besprechenswert erscheint, das besprechen wir. Dann als nächstes haben wir vor, ein paar Reportagen zu machen. Und zwar sind wir auch weit äh, unterwegs in Deutschland und nehmen normalerweise die großen Conventions mit.
2: Was gibt es noch für Sachen, die wir besprechen könnten? Ich will unbedingt noch mal eine Idee pitchen. Ein Was-wäre-wenn-Format. <lacht> Also zum Beispiel, was wäre, wir sind in einer Zombie-Apokalypse oder ja. wir befinden uns in der Zukunft. Oh, da habe ich oder wir haben, können könnte zaubern. Es gibt so viel, <lacht> wo man sich wirklich stundenlang drüber auslassen kann. Da würde ich als erstes mal die
0: Tonqualität besser zaubern. Ja? Das wäre vielleicht eine, eine gute Möglichkeit. Nein, das ist völlig recht. Also wir wollen gucken, dass wir einfach, was uns durch den Kopf geht und was wir für besprechenswert und interessant halten, das werden wir wahrscheinlich besprechen. Wir werden außerdem Interviews machen. Ich denke, wir haben weit überdurchschnittliche Connections in die Rollenspielszene und in die Gaming-Szene hinein. Und ich kann also mal versprechen, dass wir diverse ja, Künstler im weitesten Sinne, Verlagsmenschen, Macher, VIPs im weitesten Sinne ähm, an den Apparat kriegen werden. Und da habe ich auch schon mega Bock drauf, mich mit denen auseinanderzusetzen ja. und mal ein paar Hintergrundinfos rauszukriegen, warum die ihre Sachen so machen, wie sie sie machen. Also das wird bestimmt äh, einer unserer Schwerpunkte. Ja, und ansonsten steht hier auf meinem tollen Zettel noch Rundschau. Rundschau, ein herr herrlicher Begriff, ja. Was, was meinen wir denn mit Rundschau? Brettspiele, Tabletop, Card Games und solche Geschichten. Robert, Brettspiele, was fallen dir auf die Schnelle für drei besprechenswerte Brettspiele ein?
2: Boah, das ist viel zu... Oh. Ich, würde, ich würde es erstmal ah, unterteilen ah, ah, in kooperative Brettspiele, in kompetitive äh, ja, Brettspiele. Also da könnte man schon... Erstmal eine Unterteilung vornehmen, aber ja, die natürlich die, die in die Richtung Nerd-Ecke gehen, Arkham Horror, genau, oder ich ich glaub, Zombicide. Ich, ich glaube, es gibt so
0: viele besprechenswerte gute Sachen, da käme man im Leben nicht rum. Also wir werden uns dann das neue X-Com, was jetzt rausgekommen ist. Richtig, genau. Da, da kriegen wir bestimmt ein paar gute, gute Sachen zusammen. Okay, ich denke mal, das sollte als Themenüberblick reichen. Also wer sich im weitesten Sinne in diesen Kreisen bewegt oder seine Hobbyschwerpunkte da hat, der wird hier ab und an mal was gefüttert bekommen, was ihm vermutlich mundet. Habe ich noch was Relevantes vergessen von eurer Seite aus? <lacht> Nerfguns. ganz <lacht> klar. Wie sind wir denn eigentlich zu den Nerfguns gekommen, lieber Gern.
1: Also, wenn man ehrlich ist, ist, es, man wird halt einfach nicht erwachsen. Ich würde sagen, das ist der <lacht> Grund. <lacht> es ist wahnsinnig witzig, einen Nerfgun beim Rollenspiel auf dem Tisch liegen zu haben, gerade wenn man irgendwie in einem postapokalyptischen Setting unterwegs ist und ähm, dann grinsend auf seinen Nachbarn ziehen kann.
0: Exzellent, was war unser Setting? Shadowrun, ne? Kein Shadowrun ja. ohne Nerfgun in der Tasche, genau, genau, ja, genau. Ja. Okay, wunderbar, also das sind unsere Themen. Wir werden über Dinge sprechen, die uns Spaß machen und hoffen natürlich auch ein bisschen von der, von der Leidenschaft oder von der, von der Gigigkeit die wir eben in uns tragen, da ein bisschen was weitergeben zu können oder den Genuss zu teilen, sagen wir es lieber so. Okay, das mal als Überblick. Dann würde ich sagen, nehme ich mir hier mal meine, meine drei, drei Gäste vor. Ich persönlich, auch wenn man jetzt meinen würde, ich wäre ein normaler Rollenspieler, bin ja ein Podcast-Roboter, zusammengelötet <lacht> aus alten Radios, der nur dazu da sitzt, um euch Fragen zu stellen, Männer. Wie schaut's aus? Seid ihr bereit?
2: Natürlich. Deswegen ja. sitzen wir hier.
0: Hervorragend, okay. Ich fange mal einfach an mit dem Mario. Lieber Mario, unsere Hörer wollen. Wir haben hier schon, da glühen hier schon die, die Telefonleitungen. Die wollen wissen, was. Was sind deine Spezialgebiete? Was bist du für ein, für ein Gaming-Typ? Erzähl doch mal. Boah, tatsächlich angefangen würde ich sagen, so die Grundlage
3: hat tatsächlich Star Wars geschaffen und komischerweise der White Dwarf mit Warhammer und Warhammer 40.000. Sehr schön. Da war ich noch echt jung. Das hat sich immer so ein bisschen gehalten. Ich glaube auch Science-Fiction ist so ein bisschen die Tendenz, in die ich neige manchmal. Angefangen Rollenspiel habe ich dann mit DSA 2 damals. Oh, DSA, wurde da, da, schau her. <lacht> angefixt. Das hat sich dann so ein bisschen gelegt und später im Studium ist es dann wieder voll aufgelebt. Ich muss mich als großer 40k Fan, wollen wir 40.000 Fan outen, habe das auch sehr lange als Rollenspiel mit der Caracy und den Folgesystemen betrieben, bin jetzt tatsächlich aber nachdem ich auch alles Mögliche ausprobiert habe und gespielt habe hänge ich gerade irgendwie bei Pathfinder, weil sich das einfach gut ergeben hat und sich da gut die Gruppen gefunden also hat.
0: Also ich, ich glaube, dass du da ganz schön tief stapelst. Ne? Wenn man irgendwo, ich kann mich daran erinnern, ich habe dich mal irgendwo gesehen auf irgendeiner Party und habe gesagt, hey, kann jemand mit mir eine Runde Fiasko spielen? Und du konntest ich, es nicht ja, nur ja. aus dem Stand, sondern auch alle Regeln drauf und hast also auf Vollgas mitgespielt. Und ich glaube, dass du ein, ein Rollenspiel-Multitalent bist, der die ganzen Sachen alle kennt. Und deshalb sitzt du hier am Sitzt du hier äh, am Mikrofon in deinem. Die Runde war echt ich, ich legendär. Das war Ich, geil. ich, ich gebe mir größte Mühe. <lacht> die darf okay. aber nicht gesprochen werden. Die darf nicht ja. gesprochen werden, das ist richtig. Die Runde, über die
3: wir nicht sprechen. Ja. Okay,
0: ich gebe dir drei Fragen und du musst sie korrekt beantworten. Erstens, was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Zweitens, was ist wirklich deine Lieblingsfarbe? Äh, nicht schwarz, ja, weil es ist keine Farbe. Richtig, richtig. Mhm. Nein, nein. Ich die wirkliche Frage ist natürlich, gibt es irgendeinen Aspekt unseres schönen Hobbys Rollenspiele, der dich besonders begeistert oder fasziniert? Oder gibt es da irgendeine Eigenschaft, die du für besonders ja, erwähnenswert hältst, die, zu der du dich in Bezug setzen kannst, irgendwas in der Art?
3: Rollenspiel ist immer ein bisschen, bisschen Urlaub. Also ich schalte da wirklich ab, ich entspanne mich, ich entfliehe in eine andere Welt, ja. wenn man das jetzt so pathetisch Schön ausdrücken gesagt. will. Und das ist einfach eine ganz gute Sache, weil es eine gute Sache für mich ist, die mir Spaß macht und die mir... Mein Leben besser
0: macht. Okay, Auf, das finde ich eine, eine phänomenale Antwort. Gut, dann das könnte glatt als Werbeslogan <lacht> für, für ein sein. Für Räumespäss, richtig. Okay, dann gehen wir weiter. Lieber äh, Gernot, ich hatte dich im Vorfeld gefragt, ob ich dich als Power Gamer Gernot annehmen <lacht> darf. Wie schaut es wie denn da? Hast du da jetzt schon eine Entscheidung getroffen, die funktioniert?
1: <lacht> also, ich würde mich auch als Rollenspieler bezeichnen. Als Power Gamer würde ich mich nicht bezeichnen. Ich glaube, das ist nicht das, mit dem
0: ich mich identifiziere. Wir brauchen hier so, so einen Humorsound, der hier so... Ja, Klos <lacht> der, der die ironie ausdrückt, ja, oder dieses, dieses völlige Unverständnis. Aber nein, bitte, Entschuldigung.
1: Nein, also als Power Gamer würde ich mich tatsächlicherweise nicht beschreiben. Ich mag das Rollenspiel, ich liebe es, einfach weil man wahnsinnig gut spielen kann. Und zwar auf einer... <lacht> Tiefe, die man mit anderen Spielen nicht erreicht. Ich kann einen Charakter machen, ich kann eine wahnsinnig detaillierte Hintergrundgeschichte finden, ich kann mir Beweggründe ausdenken und ich wachse in diesem Charakter zusammen und interagiere mit einer sehr, sehr komplexen Welt. Und dabei streife ich meine eigene Persönlichkeit eigentlich ab und schlüpfe, wie gesagt, in meinen Charakter rein. Und auch wenn ich mir manchmal auf rationale Ebene denke, die Handlung, die ich vollführe, ist total dumm, ist es ist trotzdem super spaßig, das einfach durchzuziehen, also, weil dieser Charakter einfach so ist. Und das ist ein Wahnsinn. Das gibt es nicht zweimal in nichts anderem.
2: Ja, ach, du, du, kannst kann. halt, du hast halt sämtliche Freiheiten, die du im echten Leben nicht hast. Du kannst halt abgefahrenen Scheiß machen, wofür du halt im echten Leben... Ja. und Das äh, kommt dazu.
0: Normalerweise würden, also man jetzt, würden wir jetzt sagen hier, oh Gott, hier Weltenflüchtler, ja. Der, und so, aber wir haben ja extra den SK-Podcast und da zeigt hey. sich also der Meisterplan, der hinter diesem Namen steckt, weil wir eben genau das äh, akzeptieren und annehmen und äh, natürlich entsprechend genießen wollen. Ich frage dich gerade noch weiter, äh, was ist denn deine Lieblingsfarbe Gerhard? <lacht> ich würde sagen, Blau. Immerhin mal eine Farbe erwischt. Die Farbe klar. nicht dein Lieblingszustand. <lacht> <Ja>, oh, <lacht> Scheiße. Nein, gibt's. Gibt es gibt's ein Rollenspielsystem, das du am aller, allerliebsten magst? Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt aber. nur eine schnelle Antwort. Du darfst es nicht, nicht erläutern. Du musst jetzt, du musst jetzt was sagen. Das ja, ist ja, das ja. ja.
1: Ich muss sagen, nein. Weil jedes Rollenspielsystem ganz individuelle Stärken und Schwächen hat. Natürlich setzt du mir die Pistole auf die Brust und ich muss was raten. Und bei dieser Gelegenheit schließe ich mich dem Mario an. Ich liebe 40K-Systeme. Und das neue Dark Heresy, auf zu Deutsch Schattenjäger, System Nummer 2. Ja, ich muss einfach oh, sagen. Uh, genau. Super. Das ist wirklich gut gelungen. Und, ähm, also das gefällt dir gut, ne? Und das ist, äh, ja, aber okay, es ist nicht okay, deswegen, okay. weil es besonders realistisch wäre, sondern weil es einfach zu 40K passt.
0: Okay, alles klar. Super, dann wage ich als letzten Gast des heutigen Abends, den Robert, lieber Robert. Was bist du für ein Gaming-Typ?
2: Was sind deine Schwerpunkte? Was magst du gerne? Wo siehst du deine Stärken? Also zwei Sachen wurden schon genannt, die ich, mit denen ich total konform gehe, nämlich das Abtauchen in um die fremde Welt und das Erstellen und Bespielen eines Charakters und einen total bekloppten äh, Typen einfach zu spielen, den man im echten Leben nicht spielen kann. Ich würde noch den kommunikativen Aspekt in Vordergrund drücken. Ja, also voll. gut. Andere Leute treffen sich zum Bier trinken und Film schauen und wir sitzen halt zusammen in der Runde, haben Spaß, lachen, erleben eine tolle Story ja. und mhm. ähm, ja, machen halt einfach was miteinander. Ja, das ist, ist absolut richtig.
0: Also ist auch für mich ein Schwerpunkt. Okay, klasse. Kurzer Überblick über deine Gaming Historie. Welche Rollenspiele würdest du als dir zugehörig beschreiben? Also
2: wo, sagst du, äh, kennst du dich ein bisschen aus? Was hast du ein paar Mal gespielt? Also angefangen habe ich tatsächlich, äh, ich schäme mich ein bisschen dafür, mit D&D, dritte Edition. Ist ein, ist ein bisschen hier. verpönt. Nein, ich ja. weiß, aber ähm, ja, man fängt immer mit irgendwas an und war damals zur Schulzeit mit 16 Jahren. Ein Kumpel hat das halt geleitet, hat mich mal eingeladen zu einer Proberunde. Ich war ja auch mit den üblichen Vorurteilen behaftet und habe das dann letztendlich lieben und schätzen gelernt haben das zwei Jahre lang gemacht. Dann war ein paar Jahre lang Pause, bis ich umgezogen bin. Und ja, dann habe ich mich hauptsächlich mit DSA beschäftigt. Und dann kamen halt noch andere Systeme dazu, wie Shadowrun oder jetzt auch Warhammer 40k. Midgard haben wir mal angespielt. Splittermond, etc. Und Cthulhu mhm. natürlich noch. Mhm. Das ist, das liebe ich wirklich sehr. Genau. Im Prinzip die Klassiker. Die Klassiker, ja, ja. Eigentlich schon die Klassiker, okay. genau.
0: Ist es ist schön, dass ihr das so schön beschreibt. Ich habe euch also extra auch hier für den ersten Podcast mit hergesetzt, weil ihr eigentlich in ganz, aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt, in meinen Augen. Also ich, ich hätte schon gesagt, Robert, dass du äh, auch wahnsinnig viel Ahnung von Brettspielen hast und da also dich echt auskennst und, und dich da gut wohlfühlst. Ich könnte jetzt jedem von euch da sowas zuordnen. Na, wir werden sehen. Also ich denke mal, wir, ich denke mal, das wird einer unserer Schwerpunkte sein, dass wir die Sachen aus unterschiedlichen Erfahrungshintergründen und Perspektiven uns angucken können, weil wir es nämlich einfach drauf haben, weil wir nämlich einfach so unterschiedliche Leute sind, ne? ja. die halt das Nerd-Hobby sozusagen eint. Okay, habe ich noch was vergessen?
1: Das ist das Interessante, weil wenn man eine Sache macht, macht man fast immer alles. Das ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn man Karten spielt, dann spielt man voll oft ja, auch Tabletop ja. oder Rollenspiel und so weiter und so fort. Also es ist wohl eine Welt und eine geschlossene Community, von das der man ganz schön profitieren kann. Ne? Das Problem ist, es
2: gibt halt einfach viel zu viel und man kann einfach gar nicht alles abdecken. Sowohl vom Geld her... Und Was schade also ist, Zeit, deshalb ich glaube, wir
3: geben uns am große Mühe, möglichst viel abzudecken. <lacht> genau, ich denke auch. Ja. Äh,
0: und deshalb hört man den sk Podcast ja, auch um die besten Tipps ja, der besten äh, hier ist äh, abzugreifen. Ne? Das, ja. mhm. Okay, gut, 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 gut. Das soll uns mal reichen. Gehen wir doch gleich mal zu unserem heutigen Mini-Spezialthema über Mad Max. Ja, doch nicht die Wiedervereinigung, ich habe nachgeguckt. Die war aber wichtig, die, die war, war wichtig. Ja. sonst würde ich jetzt heute hier nicht erzählen. Aber es also, gibt ein spezielles nein. Datum, ich, die ich, muss ich muss den, Ich muss nur den Gag gerade rekonstruieren, ich dachte nämlich, wir wollten so ein paar Folgen auf Vorrat produzieren und dann, dass wir halt ein bisschen was haben, um es vor uns herzuschieben. Und das heißt ja, dass wir ganz schön in Verzug kommen könnten, also wenn wir jetzt Mad Max die Folge senden, kann es ja sein, dass Mad Max schon schon lange wieder aus dem Kino raus ist. Und es wäre doch lustig, wenn wir hier so eine 25 Jahre alte Folge hätten.
2: Hier, gestern war die Wiedervereinigung. Wahnsinn. <lacht> Nein, also ganz so, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, vielleicht ist ja dann der fünfte Teil schon raus, <lacht> wenn man das hört. <lacht> Na, aber wir haben das das sehen. wurde ja angekündigt. Der Hauptdarsteller hat schon für drei weitere Filme unterschrieben. Echt? Mhm. Oh, Tom krass. Tom Hardy. Echt? Tom Hardy, ja. Man weiß halt nicht, wie der gute Herr Miller es noch macht mit seinen 70 Jahren mittlerweile. Aber wir hoffen natürlich mal das Beste. ist ja dasselbe Problem wie bei... George R. R. Martin.
0: Richtig, das ist richtig. Okay, ich steige ich steig mal in die Mad Max-Besprechung mit einer provokanten These ein. Und zwar bin ich voll überzeugt, dass der Immorten Joe im Wesentlichen nachvollziehbar und akkurat handelt. Ja, also dieses, er raubt seine Frauen, da kann man vielleicht so leicht hier den, den zeigen. Aber ansonsten, was hat er denn gemacht, der Immorten Joe?
3: Also... Ganz kurz, ich glaube, das ist auch die große Stärke des Films, weil egal, was für ein kranker Scheiß da drin abgeht, da passiert viel kranker Scheiß. Es ist immer konsistent. Die Geschichte hat das hat das immer Gründe für das, was passiert. Und das macht die Welt halt echt... Müssen wir eine Spoilerwarnung geben oder sowas? Oder müssen wir erklären, was Mad Max ist? Mit, ne? Mad Max kennt die. Können wir auch. ja mal rausgeben. Denke, also, das ist jeder weiß, ja. Grundsätzlich werden wir uns nicht zurückhalten, denke ich. Das heißt, wer den Film jetzt noch anschauen will oder wenn es noch nicht zu lange her ist, ist. Der drückt äh, jetzt auf Pause. Der genau, lässt es vielleicht sein, genau. ansonsten werden wir uns da, glaube ich, ganz freizügig äh, drüber unterhalten können. Okay. Auf um, jeden
2: Fall kann gesagt sein, schaut ihn euch an. Also jetzt
1: ja, Lohnen tut
2: er sich. Ist wirklich ein, ein interessanter Aspekt, den ihr beide angesprochen
1: habt, ist, dass man sich tatsächlicherweise mit dem Bösen, in Anführungszeichen dem Bösen, ich meine, die Welt ist grau und nicht schwarz und weiß, identifizieren können muss, weil es einfach tatsächlicherweise nachvollziehbar ist. Weil der Mensch ja. einfach ist, wie er ist. Und weil das schön rauskommt, wenn der Mensch einfach nichts hat, dann geht er halt in die Offensive. Und dabei geht Moral total über Bord.
0: Also ich finde vollkommen, ich kann dir ja nur zustimmen. Ich finde Actionfilme generell total scheiße. Ich würde mir niemals einen Actionfilm angucken im Fernsehen, Echt? im Leben nicht. Nein. Gut im Fernsehen, zu, ja. Mir viel zu blöd. Aber der Film hat mich geflasht von Anfang bis Ende und der hat mir einfach nur Spaß gemacht. Ich kann
2: Selbst die alten Klassiker wie Stirb langsam oder hm. gut nervt, Terminator 2. Das sind doch... Das sind Nostalgie. Also, also, das, das, also, das, das, das ist der Faktor schon. da. Gerade, <lacht> gerade die 80er oder ja, auch noch teilweise in den 90ern, da kamen so viele gute Actionfilme raus und das habe ich halt vermisst. Und das kam halt mit Mad Max wieder, fand ich. Es hatte den Charme. Ich fand nicht, dass... Die, dass die, also die Action war großartig, aber ich fand, dass vor allem diese
0: Minigeschichten, die immer zu erzählt worden sind, das hat mich völlig begeistert. Dass also in jedem, in jedem Aspekt von dieser Wasteland-Welt war eine kleine Geschichte drin gesteckt. Also zum mhm. Beispiel hier die Mütter, die sozusagen ihr mütterliches Produkt abliefern müssen. Oder diese, was gibt's noch? Das war doch alles mhm. cool. Die, die ganzen mhm. Details
2: waren total cool. Überhaupt, überhaupt total. die ganze Welt mit den, mit den Autos. Da ist ein Cadillac auf einem anderen Cadillac drauf gebaut ja. und alles so mit so viel Liebe zum Detail, ja, ja. hat auch gestaltet die Welt wirklich bis ins Kleinste.
3: Ich denke, das ist auch der, der große Unterschied zu den alten Mad Max Filmen, dass die Visualität so unglaublich zugenommen hat. Das ist halt von vorn bis hinten visuell wirklich ein Feuerwerk. Ja, man, ja. Ganz abgesehen davon, dass die Story ja auch echt ein wird ist von vorne hin bis hinten. Und hundertmal <lacht> so viel gekostet hat. Ja. Ja. Ja, Keine ja. Chance. Also. Aber das ist, wirklich, das ist wirklich das Abgefahrene dran, dass neben den ganzen Aspekten, der einfach schon absolut geil anzuschauen einfach ist. Also ja, das stimmt. stimmt. Und die haben
1: dieses äh, Postapokalyptische eigentlich recht schön interpretiert und ja. sind nicht auf diesen uralten, ja, wie soll man das nennen, äh, Cyberpunk-mäßigen, auf diese Cyberpunk-mäßigen Outfits einfach abgegangen mit dem Iro und den, und den Lederjacken, wie man sich es eben vor 30 mhm. Jahren vorgestellt hat, sondern die haben das wirklich brandaktuell ja. umgesetzt und die Warboys, die waren auch ah, klasse. Also, äh, Chrome Spray. Das ja, ja, so genau. Seibeinzeuge. Ja, genau. Mittelmäßig, Leute. Ich wollte
2: eigentlich als Gag eine äh, Schlagsahne mitbringen und
0: dann. <lacht> es, gibt, es gibt, glaube ich, auf Amazon, also ich weiß nicht, ob es schon weg ist, gibt es bei irgendwelchen Chrome Sprays äh, mas mas massiv viele Bewertungen. Ja, ja, wenn sie es nicht schon gelöscht haben, wo dann drunter steht, ja, macht ganz coolen Chrom-Eindruck, aber es hat mich nicht nach gebracht. Nee, Also das, das, ist genauso ein Detail, total glaubwürdig, ja. total plastisch, unglaublich überzeugend. Es wird immer zu aufgegriffen. Also ich habe das sofort geglaubt, dass die halt dem hier dem Chromgott huldigen. Und also vielleicht total gut, fand ich total gut. Was würdest, du denn, was würdest du denn, sagen, war weniger positiv an dem Film? ist ja auch kritisch. Ja sein. gerne. Der Plot war das Dümmste, was ich je, <lacht> was ich je gesehen habe. Also grandios, diese Szene, wo also der halbe Film vorbei ist und dann ja. ist ja der Film irgendwie vorbei, weil sie ja quasi, also wir, jetzt müssen wir schon mal gucken, für wen wir das eigentlich hier aufnehmen, ob für Leute, die den Film schon kennen oder nicht. Wir haben gesagt, Spoiler ist uns wurscht. Hm, ja, uns wir wurscht. haben gewarnt, also, jetzt ist es vorbei. Okay, also es gibt ja diese Situation, wo der Mad Max sozusagen sich schon einmal durchgekämpft hat durch alle Schwierigkeiten ja. ist eigentlich durch. Und das ist die Hälfte vom Film. Und was sagt er gerne noch?
1: Naja, ich meine, eigentlich will er ja alleine weiterreisen und nicht ja. mit den ganzen Frauen, aber dann letztendlich bringt er die Idee, dass sie dann zurückfahren in ja, okay, diese verrückte ist, Festung. Ich
0: muss nochmal auf der Also der Film ist eigentlich aus, weil sie sind eigentlich durch und dann sagt der Film, nee, wir fahren jetzt wieder zurück. Sie fliehen ja erst. <lacht> sie fliehen ja erst und dann entscheiden sie sich, ach, fahren wir wieder zurück. Und mit dem offensichtlichen Hintergrund, dass halt einfach der Film weitergehen muss und halt nochmal genauso wie vorher. Ich fand's geil, aber es ist halt schon ja. echt dumm. Aber jedem hm. ist klar, das kann nur schiefgehen. Ja, halt. ja, ja. ja. Und ein Film, der sich sowas rausnehmen kann, also so ein Quatsch, das muss ja ein genialer Film sein, weil der muss ja in allen anderen Bereichen brillant sein.
1: Aber die Erwartungshaltung, die ist auch ganz klar dahingehend, dass man sagt, wow, das wird ein Actionfilm, die Story, die wird mehr oder weniger dieselbe, die wird immer wieder aufgewärmt, das Postapokalyptische, diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Raider-Gangs ja. und so weiter, die die Leute kidnappen und, und äh, sonst wie misshandeln ja. und von daher ist es glasklar, dass die Story nicht gut sein muss. Und von daher ist die Erwartungshaltung nicht gekränkt. Und deswegen punktet er auch.
3: Also ich, so schlimm würde ich es gar nicht formulieren. Ich glaube tatsächlich, dass Filme dann oft gut sind, wenn sie nicht mehr sein wollen, als sie sind. Ja, schön gesagt. Und mhm. der will genau das sein und das macht er. Und das hat George Miller super geil gemacht. Und deswegen macht er so viel Spaß, weil das halt echt in einer Tour halt genau das liefert, was man, was man sehen möchte
2: und was, was auch passend einfach dafür ist. Und er hat es halt auch so clever gemacht, dass man wirklich nie das Gefühl hatte... Was ist denn das für eine blöde Story? Also du bist ja. einfach während dieser zwei Stunden so gut unterhalten nee. worden, dass du nie auf die Idee kamst, ja, was, was war denn das jetzt für ein Humbug eigentlich? Also, also
3: das ist die Kunst, des ja. überhaupt... Man muss auch vielleicht dazu sagen, es war ja auch quasi
0: durchgehend eine Verfolgungslage mit
1: einer ungefähr
0: 15-minütigen ja. Ruhephase mal zwischendrin. Ja, also der Name
1: Fury Road ist Programm.
0: Ja, das ist wirklich Programm. Ich fand auch die ganzen Charaktere sofort glaubwürdig und sofort ja, sympathisch. Ich kann es ja anders sagen. Also dieser, wie heißt der ja Nax, der, der Warboy, mhm. das war doch auf seine Art eine total coole Sau. Der hatte ja. noch nicht viel gemacht. Und man gesagt, okay, du war weißt dann. genau, was der,
3: was der will und sowas. Also und dann
0: ja. fahre ich total mit.
3: Wobei, also. im Zusammenhang mit den Charakteren, ich würde ja behaupten, dass der wahre Hauptcharakter, der wahre Protagonisten im Film Furiosa ist. Ich finde Mad Max ist, ist tatsächlich, der ist auch eine oh, wichtige ja. Figur, aber der ist nicht die. Hauptperson, der, der erlebt es so, der ist so unser, unser Ventil, über so, das wir quasi oh, es ist doch interessant, Du hast interessant.
2: Du hast vollkommen recht, dafür, dass er ja eigentlich Namensgeber des Filmes ja. ist, kann man, hat er recht wenig Screen Time bekommen. Und auch seine Dialoge beschränken sich auf ja. der, im Gegenteil, der <lacht> kunst manchmal einfach. Du warst super cool, passt oh, aber. Scheiße, ja. Der sagt in den ganzen ja. Filmen nichts. Also der, hat, der ist hier der Haupt und
0: sagt halt echt nichts ja. gra grandios.
1: Tja, das ist doch die beste Vermännlichung, die man haben kann. <lacht> <oder>? <lacht>
0: Nein,
3: aber ich ja. glaube echt tatsächlich, Charlize ja. Faron, die hat mir doch echt gut gefallen in der Rolle. Ja. Die hat das da ziemlich gerockt die war für mich ja. ein bisschen die Hauptperson die hat die ganzen Plot irgendwie vorangetrieben die war die, die die, die alle da mitgebracht hat was ich abgefahren fand, ich fand es auch mutig von George Miller, da, ne? Mad Max nicht so krass in den Fokus, ja. ich glaube das hat dem Film gut getan
0: es gibt Action, die sofort nervt, zum Beispiel, also für mich persönlich das war so ein abtörendes Erlebnis, das war Matrix, der zweite Teil, da gibt es mal eine halbstündige Schlacht auf einer oh Autobahn ja. so. diesen und das, Meistern, es fängt ja. an ich sage den Satz noch gerade, es fängt an und es geht 30 Minuten lang, wo die auf der Autobahn fahren und ballern sich und das ist so langweilig, man hält es nicht aus und bei Mad Max war jede Action-Szene interessant. Da kommen diese gepanzerten Autos angefahren und man denkt sich, krass, das sind die Raider, die sind eben gepanzert. Interessant, wie geht's denn jetzt da weiter? Und so war jede Szene,
2: ich fand es immer sehenswert einfach. Und weißt, weißt du auch, warum... Weil alles wurde mit echten Props gemacht, die sind halt wirklich mit Autos lang gefahren und Kameras mit Schwenkarmen und selbst diese, ja. diese Stangen, diese Warboys, die an den Stangen immer so hin und her gewippt sind und dann den Max gecatcht haben und ja. so weiter, das war halt alles echte, richtige Props, nichts CGI und das hast du einfach gesehen, das war handgemacht. Absolut.
1: Aber da denke ich gerade, weil du sagst Matrix 2, also das ganz klar die Erwartungshaltung, die, die wirklich, ja, naja, die Erwartung, die wurde einfach nicht erfüllt, weil Matrix 1 war wahnsinnig intelligent gemacht ja. und war was mhm. total Neues ja. auf seinem Gebiet und dann denkt man sich, wow, es gibt einen zweiten Teil, geht rein und merkt, es oh, ist ein Actionfilm, ja. ist doof. Ja. Und genau eben das muss klar sein halt und das hat auch der Mario im Prinzip gesagt. Nee, ja.
3: Matrix 2 und dann auch der dritte wollte mehr sein, als es eigentlich ist und das ist manchmal das Problem. Also, ein Beispiel zum Beispiel, der mich total geflasht hat, war Dread. Weil der hat auch genau das geliefert, was das sein sollte. Ich finde es so schade, dass, dass das so eingebrochen ist und jetzt da so gekämpft wird, dass vielleicht mal ein zweiter Teil. Wird. Das war so geil und Urban ich hatte, genau, der Schauspieler das ich ja hat es auch. Schauen dir bitte an, der wirklich, okay. das war in, in dem Jahr, als der rauskam, das war mein Kino-Highlight tatsächlich, weil er einfach das geliefert hat, was das sein sollte. Wir waren sogar zusammen drin in 3D, stimmt. Mhm. Wobei 3D nochmal ein schwieriges Thema ist, das bräuchte ich nicht. Ja, ich so das froh, wollte ich aber auch anschneiden. Bin ich bin
0: so froh, diesen Film in 2D gesehen zu haben. Echt. Also ich kann mich da nur anschließen, ich bin auch so ein, so ein 3D-Hasser, aber da bin ich in der Minderheit. Ne? Wie schaut's Jetzt sind wir alle aus? zu
1: alt. Also ich habe ihn in 3D gesehen und ich habe es nicht bereut. Ich finde oh, ich. durchaus, dass es an vielen Stellen spannend ist. Also wenn der Film tatsächlicherweise auf eine tiefgründige Story abzielt, dann brauche ich das 3D-Element nicht. Aber wenn ich Feuerlawinen und Wirbelstürme und herumfliegende Körper habe, dann ist 3D nicht schlecht. Also das muss ich schon sagen. Also da muss man aber auch nochmal dazu sagen, wenn es dafür
3: gemacht ist. Also hm, keine ja. Ahnung, der Avatar-Vergleich hinkt halt immer, weil ja. Avatar wurde dafür gemacht und deswegen war das auch cool von der Technik. Ganz viele Filme, die jetzt 3D machen, die nehmen das so mit, die machen dann noch ein, zwei Sequenzen, wo halt voll drauf ausgelegt sind und den Rest tun sie aufbereiten für 3D und das ist halt schade.
2: Zumal es bei Avatar ja auch ein Neu war. Also man gewöhnt ja, sich auch dann recht schnell dran und jeder kennt es, wenn was Neues rauskommt, ja, dann ist es erstmal voll innen, wird gehypt und dann. Ganz genau, und dann, dann geht es erstmal
1: in die Knie. Ja. Bis es sich etabliert.
0: Wir machen mal eine strategische Podcast-Sitzung mit dem Thema, wie würden wir die Postapokalypse rocken? Aber es kann nicht jeder Mad Max sein, ja. Irgendwer muss auch der dumme Warboy sein, ich der die Munition holt oder so, ja. Ach, hey, hey, hey. Tja, eine strenge Rollenverteilung sehr gut, ne? Ja. ja. Okay, also das war ein cooler Film. Wer es noch nicht gesehen hat und jetzt noch nicht schon völlig tot ist, man kann einen Actionfilm gar nicht spoilern, der ist halt Action. Eigentlich, Film. selbst wenn man weiß, ja. was
2: passiert, ist es völlig wurscht. Wir können wir ja auch offen lassen: Überlebt
0: der Mad Max? <lacht> Nein, ja, tatsächlich, das auch das gerade
2: für Rollenspiele ein <lacht> unglaublich
3: ergiebiger Film, weil so ja, viele ja. abgefahrene Ideen ja. drin sind. Ja. Das macht so viel Spaß, wenn man. Also, ich, mit 40k, mit, wenn man Fallout, äh, äh, am Computer ja. spielt, oder wenn man, äh, kein Deadlands oder so, man hat so viele interessante Sachen, wo, wo so abgefahren, so verrückt sind,
1: ähm, das macht einfach Spaß, also, von ich mir auch, muss Ich ja auch Gucken sagen, sagen ich habe während des Films musste ich wirklich, wirklich, wirklich die ganze Zeit an Warhammer 40k denken. Wirklich. Aber Weil diese, ja, du musst immer uh, an Warhammer 40K, <lacht> 40k denken. Das ist also <lacht> das ist in dem Fall kein <lacht> Aber da, da, ich, ich, ich muss das noch ganz kurz beweisen, dann äh, hacke ich nicht drauf rum. Ja, auf jeden Fall, die ganzen Clans, die werden regiert von degenerierten, verkrüppelten Inzuchtleuten, die total mutiert sind. Und das passt einfach auch, oder das, das kommt auch teilweise total aus der 40K-Welt. Und diese ganzen verrückten Kultisten, die man in 40K hat, die findet man da auch wieder, und inklusive Fahrzeuge, Equipment und so weiter. Also ähm, ich finde durchaus, dass es da Parallelen gibt.
2: Ja, das hast du aber in fast jedem postapokalyptischen Setting. Das hattest du auch bei den alten Mad Max-Teilen. Da waren auch alle Bösewichte total durchgeknallt. wusste hm. ihr übrigens, apropos Bösewicht, dass der Bösewicht aus dem ersten Teil derselbe Schauspieler ist wie der Immorten Joe? Echt? Okay, das wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, aber es ist eine <lacht> <ist> ein <lacht> spitzenmäßig.
0: Ja, man sieht es natürlich nicht. Aber es ist schön, dass du nochmal auf die alten Filme zurückblickst. Ich habe versucht, mir die anzugucken im Vorfeld noch. Ich konnte es nicht, mir war es zu... Ist es 80er Jahre oder ist es, ist es neuer? Ich habe mich quälen müssen... Ähm, der zweite, den fand ich tatsächlich richtig gut. Weißt du die Jahreszahlen zufällig, wenn ich gerade noch den Gedanken äh, Ich kann
2: mal auf meinen schlauen Zettel schauen, ob ich es mir aufgeschrieben habe. Ja, 1979 kam der erste Mad Max, Ja. 81 der zweite und 85 dann der dritte. Also, also. Das,
0: okay, nur für, damit mein Argument nicht völliger Quatsch ist. Also das
2: sind ja die,
0: die 80er-jährigsten Filme aller Zeiten. Die mhm. haben ja die Frisuren, die mhm. haben die mhm. Stretchhosen. Ja. hosen mhm. Das ist ja nur 80s. Und das ist, das ist schön, dass du, dass du gesagt hast, diese Idee, dass, die, dass in der Zukunft die Punks herrschen, kann natürlich nur aus den 80er Jahren kommen, genau. wo halt überall Punks waren. Es ist halt lustig, dass ich diese, diese Vorstellungen so, so übertragen lasse. Stimmt. Deswegen darf man aber
1: die alten Filme, darf man wirklich, ja. wirklich nicht im Kontext unserer heutigen Zeit sehen, weil damit tut man denen nicht gut. Ja, die bestimmt. waren nämlich ja. damals wahnsinnig gut ja. und jetzt sind sie es natürlich nicht mehr, ja, weil der Zeitgeist sich gewandelt hat. Aber es gibt
2: Filme, die gut gealtert sind, die aus den 80ern kommen. Star Wars zum Beispiel... <lacht> ja. zum Beispiel dann schau ja. sich mal Shadowrun an, das ist genau das selbe Problem das ja. ist ja auch die ganzen Punks,
0: die halt in der Zukunft herrschen und Japaner die Welt, da wird man heute drüber lachen, ne? mhm. aber damals war das echt ein Ding, also schon, schon lustig und schon interessant okay, alles klar dann würde ich sagen, ich gebe Mad Max zwei von 100 Punkten nein, ein bisschen besser müssen wir schon, müssen wir schon äh, an, anlegen, ha? Mario, mach mal auf unserer 100-Punkte-Skala die ich jetzt entwickle, einen
3: Wert <lacht> Würde ich für das, was er ist und was er sein möchte und was er dafür bringt, würde ich ihm ganz klar
2: 95 von 100 geben. Gut, okay, Robert. Okay, ich, ich sehe es ein bisschen kritischer, weil ich viel auf einem DB unterwegs bin. Und da eine 9,5 ist, ja, Party 2 Niveau. Ich würde es tatsächlich auf eine 8,5 setzen, also 85 bei deiner Skala. Und, und den Kritikpunkt das musst du ist noch schon den, sehr gut. Der Also, du also
0: wieso, wieso sind es bei dir keine 99 Punkte von 100?
2: Was hat jetzt so also, viel? Eine 99 von 100 ist utopisch, meiner Meinung nach. Das kann nicht erreicht werden. Könntest, du noch, könntest du noch benennen, was jetzt da schlecht war an Mad Max? Das
0: wird nicht nur so Lobhudeln, weil wir sind ja offensichtlich alle ein bisschen geflasht. Ja, also wir haben ja
2: schon ein paar Kontrast genannt. Äh, zum Beispiel nimmt er sich auch, finde ich, wenig Zeit für die, für die Charakterentwicklung von Max. Also von, von seiner psychischen Entwicklung, sage ich jetzt mal. Es werden zwar ein paar Flashbacks gezeigt... Ähm, wo man bruchhaft irgendwas sieht aus seiner Vergangenheit, irgendwie das Kind wahrscheinlich, ähm, wenn man das jetzt auf die alten Teile wieder bezieht. Aber es wird einfach viel zu wenig erzählt in, dem, in der Charakterentwicklung. Okay. Das würde ich zum Beispiel schon als Kontra sehen. Okay, prima Dann, ja, ja. Ist doch gut. Ist doch gut. Bernhard, von dir. Das, auf der das ist mega da. auf höchstem Niveau. Also wirklich nicht falsch verstehen. Ich, ich liebe diesen Film und <lacht> <lacht> es ist bei mir eine wirklich sehr gute. Okay.
1: Ich hatte jetzt ein Minütchen drüber nachzudenken. Ich würde auch 95 von 100 Punkten geben, weil er ist ein Actionfilm und das macht er verdammt gut. Und die 5 letzten Punkte, die er nicht bekommen hat, die sind einfach daran verschuldet, dass man vielleicht noch einen intelligenten Kniff hätte einbauen können, eine kleine Wendung.
0: Die Wendung war das war. ja wieder
3: umgedreht.
1: Du hast es selber gesagt. Aber die war nicht intelligent. Ja, okay. Dann betone ich es mal. Eine intelligente Wendung, wo man sagt, oder in eine Situation, aus der er nicht rauskommt und man sich fragt, oh nein, wie löst er das? Und dann macht er was wahnsinnig Intelligentes. Das hat vielleicht gefehlt.
0: Okay, gut. Ja. Ihr seid totale Noobs und gibt halt in der ersten Podcast-Sendung halt gleich mal Höchstwertungen. Ja, egal. Ich, ja, wir haben noch äh, vielleicht eine Million Filme. Ja klar, wir, wir müssen ja nicht drüber ah, kommen. Ah, um Gottes Willen. Dass wir so böse sind, <lacht> darf doch keiner wissen. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, das reicht uns doch als, als... Was gibst du denn? Ich weiß es nicht. Ich bin überhaupt nicht erfahren, was die, was die Actionfilme angeht. Ich habe mich prächtig amüsiert. Ich hatte aber auch null Erwartungen. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Also ich würde auch irgendwie so 8 von 10 geben, weil ich fand an ein paar Stellen, aber mir liegt es jetzt auf der Zunge, ich kann es nicht mehr aussprechen, ich fand ihn schon auch noch echt dumm an bestimmten Stellen, aber das hat, hat sie jetzt nicht kaputt gemacht. 8 acht, acht von 10, 80 von 100, 800 von 1000. <lacht> Solche immensen Skalen haben wir hier beim SK Podcast. Okay, ich würde sagen, das reicht uns für heute. Dann, ja, versuchen wir, was möchte ich, weiß, ich gar kein, wie macht man den Podcast? Schlusswort, Mario, sag mal. was. Ja. Auswillig. Ich hoffe,
3: euch hat es gefallen und wir hören uns das ja, nächste Mal. Es das ist zu late. Wir haben oh.
0: gerade über Mad Max gesprochen. Da muss
2: irgendwas Rockies kommen. Robert, sag mal was Cooles. Mm, am liebsten würde ich jetzt die geile Musik von Mad Max einspielen, ah, wo der okay. Gitarrentyp da dasteht und die Drums spielen. Gernot zerschmettert yeah. das ist die
0: ich aber auch. Okay, <lacht> Leute, mehr als mittelmäßig. <lacht> Alles klar. Gut, dann sind wir raus. Tschüssi. Ade. Servus. Ciao.